0: con ustedes resucitado en parte lindo lindo verlos falta un montón de gente de la iglesia los nazarios están de vacaciones entre comillas me dijeron que están aislados los luey están también están aislados los canteros eh, ¿Qué sé yo? Falta el 40% de la iglesia. Esperamos que pronto podamos estar todos juntos. Y tengo 10.43 en mi tablet. Mi tablet viejita que me regalaron mis hijos hace muchos años. Uh, tendrían que alcoholizarla, ¿no? ¿Qué opinan? También, ¿eh? eh bueno. El que no llora no mama, dice el, el tango. La victoria de la resurrección, parte 3, final. ¿Eh? Final. El final real se va a dar cuando realmente resucitemos. Calculo que voy a terminar para las once y treinta. En 45 minutos tengo que meter este mensaje. Primero 15, 35 al 58. Hoy vamos a concluir este mensaje tan largo con sus dos últimos puntos, ya le di ocho puntos. ¿Eh? Es un mensaje de diez, de diez puntos. Y en estos, Pablo, en estos últimos puntos, Pablo nos explica científicamente, tanto lío entre la ciencia y la Biblia, para el que quiere, ¿no? No hay ninguna, es totalmente, se concilia todo lo que la ciencia va descubriendo a nuestro beneficio y también para nuestro mal en algunos casos, con lo que la Biblia enseña. Entonces Pablo nos explica científicamente la resurrección y la presenta como recompensa de la fe. Tenemos fe en que vamos a resucitar. Ya les dije que la, la diferencia más grande que tiene el cristianismo con todo el resto de las religiones que puede haber es que nuestro fundador está vivo. Los demás fundadores tienen los huesos podridos en alguna tumba si es que saben dónde está. Entonces el punto 9 sería el primero de este domingo, es la explicación de la resurrección. Capítulo 15, versículos 35, vamos y en adelante, hasta el 57. Mamita, ¿cuántos versículos metí en este punto? Versículo 35 dice lo siguiente, Pablo está haciendo una pregunta, dice, pero dirá alguno, o sea, puede haber objeciones. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Yo fui, enterré, no sé, a mi, a mi madre, a mi abuelo, a, a quien sea. A los cinco años me llamaron del cementerio, de la chacarita, que venga a retirar los restos. Yo fui, estuve ahí presente, Lo levantaron. Estoy diciendo hipotéticamente, no es que yo, Carlos López. Abrieron la tapa y encontré todo hueso, todo podrido, toda la tela rota los ojos vacíos, todo caído, juntaron todo así, bra, 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 una bolsa, eh, quiere llevárselo a casa, voy a decir, los voy a cremar, bueno, fuimos al crematorio, los cremamos, lo metieron en una ratita, me lo llevé, lo tengo sobre la estufa en casa, o lo tiré al río, al mar, a tierra, lo que quiera, lo que quería el final. Y vos, Pablo, me decís que va a resucitar, ¿Con qué cuerpo va a venir? Es una pregunta lógica, ¿no? ¿Qué nos pueden hacer a nosotros? ¿Algún amigo o quien sea? Bueno, vamos a desarrollarlo. Una verdad absoluta, absoluta, es que las generaciones del presente, nosotros, se nutren de las pasadas en todo sentido. En todo sentido. ¿Eh? Nosotros no tenemos que inventar el destapador, ya o sea, alguien lo inventó y lo único que tenemos que hacer es usarlo. ¿Eh? Eh, yo tengo 62 años, cuando yo tenía 18 años era muy distinto este planeta, por lo menos acá en Argentina. No había el 90% de las cosas que hoy tienen, que tenemos. A medida que fue avanzando, nos fuimos beneficiando. Y ustedes, los más jóvenes, están nutriendo y beneficiándose de las generaciones anteriores. Heredamos la cultura, aprovechamos sus inventos y nos comemos sus cuerpos. Es así, nos comimos el abuelito, así de simple. Somos antropófagos, comemos personas, lo que pasa es que las comemos procesadas, ¿Mm? como la papilla para pa los bebés. ¿Mm? La cadena alimenticia lo incluyó al abuelito cuando desenterraron el féretro de Roger Williams, el fundador de la iglesia bautista en América, descubrieron que la raíz de un manzano atravesaba su cuerpo, habiéndose alimentado de sus restos para producir sus manzanas. Ricas manzanas, sí. Y no es necesario que así sea, ya que las hormiguitas, ¿vieron lo que son las hormiguitas ahora en verano? Tengo hormiguitas caminando por todo el lado en mi casa, por todas las paredes, a donde voy tengo hormiguitas por todos lados ¿Mm? y gusanitos los preciosos gusanitos Si te gustan ver esas series de NCI qué sé yo, Bonds viste cada vez que abren un cuerpo están todos los gusanitos saliendo adentro de, de los ojos ¿Mm? bueno, ellos son los que hacen el delivery ¿eh? ellos van entregando desmembrando y trasladando nuestras partes a los lugares donde sea necesario reciclarlas, dándoles uso nuevamente a todo esto que es carbono, agua y carbono, si no me equivoco. ¿Eh? Si no, corríjame, ¿eh? Y a no ser que estalles en el espacio, en el espacio, uh, afuera del espacio, no dentro de la atmósfera, ¿eh? A no ser que estalles en el espacio, tus restos serán reabsorbidos por la tierra en algún modo y volverán a ser reutilizados en alguna manera. Esta realidad desconcierta a los enemigos de la resurrección, porque ellos aseguran que es imposible resucitar cuerpos que sirvieron de alimento a otros seres vivos, que a su vez fueron comidos por otros, y así sucesivamente, desde Adán, ¿no?, nuestra respuesta para ellos es de la misma que Jesús usó cuando los saduceos lo cuestionaban acerca de la resurrección. No creían ni en los ángeles ni en la resurrección los saduceos, a diferencia de los fariseos. Y él usó como ejemplo otra razón. En Mateo 22, 22 al 29, anótenlo, después lo pueden leer en casa. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Está hablando de otra cosa que pasó antes. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Pobre mujer, ¿qué diría? ¿Qué pasa el que sigue? ¿Eh? Estos eran los hipócritas. Y después de todos murió también la mujer. Y, pobre. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será esa mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y traigo a colación este ejemplo para decir esto que dijo Jesús. Que nosotros, por lo general, erramos ¿por qué? porque ignoramos a la Biblia lo que la Biblia enseña y el poder de Dios Jesús le dijo ¿hay algo imposible para mí? Dios le dijo a Abraham ¿hay algo imposible para mí? no hay nada imposible para Dios ¡no hay nada! la resurrección es una pavada para el Señor ahora vos y ¿cómo va a ser una pavada resucitar a alguien que, que se hizo polvo que murió en el año, no sé, a David al Rey David? Nosotros somos cristianos por el poder de Dios y conocemos las Escrituras y en ellas encontramos la explicación al pasado, al presente y al futuro. En Hebreos 11.3 que dice ¡Por la fe! ¡Por la fe entendemos! Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho y lo que no se veía. Ahora, creo que con esto podría terminar todo el mensaje y listo. Muchachos, si no había nada y Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿cuál es el problema para resistir a alguien que desapareció, que no está en ningún lado, según nuestro razonamiento? <coughs> si lo formó de la nada, ¿por qué no lo puede reformar de la nada? <coughs> en cuanto al cuerpo, porque seguimos existiendo después de muertos en la presencia del Señor, o esperando la condenación eterna. ¿Cuál será el impedimento para resucitarnos, aún si no queda ni una sola partícula física de nuestro cuerpo? Nada. Nada. Entonces, en el versículo 36, la primera parte, Jesús les dice... Ne, no, Pablo dice, necio. Necio. Es muy fuerte la palabra necio en la Biblia. Jesús llamó ignorantes a los judíos, ignoran las, erran por ignorar las Escrituras... Y Pablo le dijo necios a los corintios. ¡Qué tontos que son! ¡Qué estúpidos! ¡Qué imbéciles! ¡Qué necios! ¡Me vienen con esta pavada! ¡Estamos hablando de Dios! No estamos hablando de la persona más inteligente del mundo. ¡Estamos hablando de Dios! Versículo 36, ahí cambia, empieza la explicación, y quizás los que han estado en el campo, vivieron en el campo, lo entiendan mejor, pero no es tan difícil para los citadinos entenderlo. La segunda parte del 36 al 38, Pablo le dice, lo que tú siembras, pesa, a ver, escúchame, querido necio, escucha, Pablo, estoy, no estoy hablando de ustedes, estoy diciendo lo que la Biblia dice, lo que tú siembras, pesa, semillita, 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 no se vivifica, no se edifica si no muere antes. Tiene que morir a lo que es. Mi señora agarró dos batatas, espero que estén baratas, las metió en agua, ya está contenta porque tenemos dos árboles así en la mesada, ¿Mm? ella está feliz, está bien. Pero la batata esa ya no se puede comer, fritar, arruin, nada, Pues floreció, tiene raíces. ¡Murió! entre comillas, ¿Eh? pero está viva. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, vamos a empezar en trigo, allá sea de trigo o de otro grano, dice Pablo, pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, cada semilla tiene su formita y de ahí sale... Un maíz que es distinto al trigo, y así la soja, y podríamos seguir, ¿no? Con todo lo que hay, la sandía, el que, el que más te guste. ¿Mm? Pablo nos ilustra con una semilla de trigo, por ejemplo, y es muy claro. En el caso de la resurrección, a esta verdad algunos la llaman continuidad sin identidad. Es lo mismo, continúa, pero ¿cómo se ve? Se ve distinto. Si a un campesino le mostrás una semilla de trigo, una plantita pequeña o una gavilla ya cosechada ¿eh? y le preguntas y te va a decir, las tres son trigo. Pero son distintos, este granito y esta gavilla es trigo, te va a decir. No hay ninguna duda, es trigo. Aunque la entidad a la vista sea distinta. La semilla continúa en la plantita y esta en las gavillas maduras con igual ADN al del trigo. Es trigo. Yo soy Carlos. Soy Carlos hoy. Me enterrarán como Carlos en algún momento. Y quizás produzca manzanas. Y hagan ensalada de frutas o tarta. No sé. Y al final, ya veo que nadie más va a comer tarta de manzana. Y al final, resucitaré como Carlos, no importa lo que pase. Los cristianos que volaron en las torres gemelas, los que caían ahí en la fotito que se veía que parecían hormiguitas volando, eran seres humanos que se estrellaron contra el piso, los que se volatilizaron, un montón de personas no se recuperaron nunca, volaron, se desaparecieron en el aire. Y hay muchos cristianos, muchas historias de cristianos ahí. Ellos van a resucitar, van a resucitar. ¿Mm? Y si me come un tiburón o exploto de un avión, no habrá diferencia, seré Carlos al resucitar, porque así como Dios me produjo de la nada, me reproducirá de lo mismo si es necesario, que no quede nada. Y alguno puede pensar que en realidad mis padres me engendraron y la realidad biológica es así, pero la teológica dice otra cosa. Hay biología y teología en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sabían que Sara, Rebeca y Raquel, las madres de la nación israelí, eran estériles? ¿Qué me estás robando, las tres. ¿Que Dios no podía elegir a mujeres fértiles? Sí, podía. Pero él quería mostrar otra cosa. El poder está en él. No está en la biología, no está en que Abraham conoció a Sara y Jacob, a Raquel. No, no está ahí. Está en Dios. Y Dios puede hacer que fértiles o estériles tengan familia. ¿Mm? Fue Dios quien le dio sus hijos, no sus maridos. Porque ellas eran estériles. Y sabemos que a Jeremías le dijo que lo conocía antes de ser engendrado por sus padres, antes de ser engendrado. El Señor conocía a Jeremías antes de que hubiera estado en el seno de su madre. Mucho antes. Desde antes de la fundación del mundo. Y a vos también, y a mí también. ¿Eh? Él es Dios quien comienza todo en nosotros y quien lo finaliza. Es Dios. Filipenses 1:6, estando persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es la resurrección. Estamos siendo perfeccionados hasta que terminemos glorificados. Listo, producto finalizado, made in Dios, hecho por Dios. No hay outlet de Dios. Todo es perfecto. Tiene la línea de montaje. Ba, 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 ba. Sale perfecto, perfecto, perfecto Carlos, perfecto Susana, perfecto Manuel, perfecto Jorge, perfecto Tomás, perfecto eh, Andrea, perfecto Loli. Todos perfectos. ¿Mm? Los humanos somos proclives a dejar nuestras obras inconclusas. Podemos preguntarles a las esposas que están acá presentes, ¿no? ¿Cuántas cosas los maridos comenzamos? Todo, todo? ¿Cuántas terminamos? No muchas, no todas, ¿no? Y hay que estar atrás. Pero no hay ninguna esposa reclamándole a Dios. Y la esposa de Cristo, la iglesia, no le va a reclamar a su esposo Jesucristo, eh, no no me terminaste, me dejaste inconclusa. No existe. Es imposible eso. versículo 39, estaba hablando del trigo, de, ahora habla de la carne. Versículo 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. La Biblia se anticipó a los descubrimientos, descubrimientos genéticos del siglo XX. El ADN y todo eso que se ha descubierto y toda la mejoración genética. Dios ya lo sabía porque Él lo creó. Fíjate también Versículos 40 al 41, dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, ya sabemos, y otra la gloria de la luna. La luna brilla, no tiene luz propia, y es fría, tremendamente fría. El sol no te puede acercar, te termina chicharrado muchísimos años luz antes. Pero la luna está reflejando esa luz del sol que está tan lejos. Es un espejo, para que se entienda. La luna es un espejo. Mm. Un cuerpo muerto, si no me equivoco, no han encontrado vida, no han encontrado nada todavía ahí, que gira alrededor de la Tierra, puesta por Dios para que tengamos luz de noche. Si no, si no hubiera luna, la parte oscura de la Tierra cuando el Sol no estaba iluminándola sería una heladera no podríamos tener vida qué sé yo el Sol refleja puedo cometer algunos errores no soy un astrónomo pero más o menos lo que he aprendido es eso y por eso está ahí no está de casualidad no es que el Big Bang y la evolución y qué sé yo hizo que justo quedara la lunita ahí para que nosotros podamos vivir acá Dios la puso léete Génesis 1 y 2 y ahí te lo explica otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Que sabemos que las estrellas son planetas, algunos otros, ni se sabe porque el universo es tan vasto. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Vemos que también la Biblia se anticipa a las investigaciones astronómicas. No lo sabían los hombres esto, Dios se los reveló. ¿Mm? Versículo 42 al 44. Acuérdense que estamos hablando de la resurrección, no estamos hablando del campo ni de astronomía. Así también, está usando todo esto para explicar la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Enterramos al abuelito, vamos a los cinco años, está repodrido el abuelito. ¿Eh? Bien, resucitará el abuelito en incorrupción. No va a levantarse como... Paul Kendie, creo que son esas, ¿no? No, no. no va a salir. Perfecto. Repinchado. Bien. Una, una vestidura celestial. ¿Eh? Se siembra en deshonra. ¿Eh? Se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Personas que mueren por el COVID en este momento, destruidos con la tráquea, el esófago, no sé por dónde, le meten el respirador, le rompen todo y se muere, y se arranca así, ya está muerto no el problema. Y tú Te lo tiran ahí al cuerpo, una cinta de papel acá que dice fulano, eso de... no, no gastan etiqueta en el dedo gordo, es más barato la cinta de papel que ponen ahí. Deshonra totalmente una persona quizás que había sido poderosa. chao Listo. Se siembra en debilidad un cuerpo que no puede hacer nada por sí mismo. Resucitará en poder. Se levantarán. Se siembra cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ah, y acá estamos. ¿Cómo cuerpo espiritual? Si el espíritu no no, no no es concreto. Sí que lo es. Jesús comió resucitado, ¿recuerdan? ¿Y no le creían que era? Ah, dame, dame. Comió pescado y creo que comió miel, le dieron un panal de miel, si sí, no recuerdo mal. ¿Eh? Cuerpo espiritual, vamos a tener, no estamos, eso somos etéreos, ¿viste? Que nos atravesamos el uno al otro, resucitados. <coughs> Hay cuerpo. Te voy, la te voy a poder dar la mano y vos me vas a dar tu mano con tu cuerpo espiritual y yo voy a sentir algo concreto. ¿Eh? Pues los cuerpos en física son cosas que se pueden tocar. ¿Eh? Usando todas las situaciones dadas, Pablo intenta ayudarnos a comprender cómo será la resurrección. Cuerpo desintegrado, transformado en cuerpo eterno. Cuerpo pecaminoso, transformado en cuerpo glorioso. Cuerpo débil, transformado en cuerpo poderoso. Cuerpo animal, transformado en cuerpo espiritual. En el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postre de Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Adán fue controlado por sus pasiones. Por eso vio, le gustó, vino... Eva estaba desnuda, eh, se comía un porco espín, lo que, le, lo que le diera. Sus pasiones lo controlaron. Y así terminamos. Y así terminamos nosotros cuando dejamos que nuestras pasiones nos controlen. Despifiamos. Adán nos transmitió la muerte, tanto física como espiritual, porque. Murió espiritualmente y al tiempo murió físicamente. Se cumplió la palabra de Dios como siempre. Y Jesús nos dio la vida eterna. Y sigue el desarrollo, versículo 46 al 48. Pablo dice, más lo espiritual no es primero. Necesitamos nacer físicamente para poder nacer espiritualmente, para después resucitar y para poder estar en la presencia del Señor. Esto todo es un proceso que Dios diseñó. Más lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Se acuerdan que lo sacó de la tierra? Lo formó Adán, ¿no? Sí. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán salió de acá abajo, el Señor vino de allá arriba. ¿Eh? Le dijo el ángel a María, el, el Espíritu que vendrá te cubrirá. Viene de arriba y te cubrirá. ¿Sí? ¿Eh? Cual el terrenal, tales también los terrenales. Yo tengo muchas facciones del abuelito. Genéticamente, me parezco, me carezco, me carezco a mi abuela encarnación. Y todos nosotros nos parecemos, vemos a nuestro, vemos acá en la iglesia, ¿no? Vemos a nuestros hijos, Valentino, Bianca, ¿eh? y vemos a quién se parece y así podemos ver a todos. Oli, ¿hmm? Pancho, se parece a mí. Y cuál terrenal, tales también los terrenales, y cuál celestial, tales también los celestiales. Así como tenemos este parecido, yo a mi abuela, pero también soy salvo y voy a ser similar a Jesucristo cuando recite en gloria. ¿Eh? Para poder ser salvos, primero es imprescindible haber nacido en este planeta para tener un cuerpo humano de carne, un alma condenada y un espíritu muerto o alienado, según lo que cada uno crea, semejante al de Adán, como Adán, quedamos como Adán. Y en ese estado, creer en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador personal. Y ahí se da el inicio, en primer lugar, a la resurrección espiritual a la cual le seguirá la física, según nos corresponda, en el momento en que el Señor venga a buscarnos. Versículo 49, Pablo sigue diciendo, «Y así como hemos traído la imagen del terrenal», Traeremos también la imagen de Celestial. <coughs> no sé, ¿para dónde toser? Cuando Dios ve a un ser humano condenado, ve la imagen de su hijo Adán. ¿Mm? Pero cuando ve a uno salvo, ve a mí, te ve a vos, ve la imagen de su hijo unigénito. Me tomo un poco de agua. perdón después editen todo esto parece que se murió el predicador ¿no? cuando Dios ve a un ser humano condenado ve la imagen de su hijo Adán pero cuando ve a uno salvo, ve la imagen de su Hijo Jesucristo. Y así como hoy, tenemos una tendencia natural... Pero si me como este y tengo que hablar... Se va a complicar esto. Ah, es Marcelo. No quiero que te desgarres... Oh, qué bárbaro. Covid, querido. Viste eso por que todo lo todo lo que tenemos es mal en China ahora, hasta el covid. Bien, a ver si podemos seguir. Se descuenta en este tiempo. Y así, como hoy tenemos una tendencia natural hacia el pecado, yo por naturaleza, ahí me gusta el pecado. ¿Qué quieren que le diga? Me encanta. Y todos los días tengo que luchar para no hacer lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Porque el pecado nos agrada. ¿Mm? Cuando tenemos que cazar algún bicho, alguna ratita en casa, alguna hormiga... <coughs> Le ponemos el senuelo a lo que le gusta y lo, lo envenenamos. Entonces come y muere. Y así es el pecado, nos gusta, pero está envenenado. Está envenenado y nos va a matar, nos va a impedir avanzar en la vida cristiana si es que ya somos creyentes o nos va a llevar al infierno si no lo somos. Como dije, y así como hoy tenemos una tendencia natural hacia el pecado, en el futuro la tendremos hacia la santidad. En el futuro glorificado no vamos a tener ningún pensamiento pecaminoso <coughs> y nos va a encantar hacer la voluntad de Dios. No vamos a poder pensar en otra cosa, porque el cuerpo espiritual es para eso, para hacer la voluntad de Dios, solamente la voluntad de Dios. Y Satanás no tiene ningún lugar para a ese cuerpo espiritual. Y vamos a estar imposibilitados de pecar. Versículo 50, versículo 50 dice disculpen, tengo un caramelo pero esto digo, hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios y la corrupción hereda la incorrupción hay una necesidad de cambiar y no pero ah. Ah. Dios nos creó un cuerpo santo para estar en su presencia para eso, no me traigas más nada. Voy. ¿Qué me traes ahora? Bueno, Dios nos creó un cuerpo santo para estar en su presencia, pero el pecado lo inutilizó para ese fin. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo perfecto y estaba en su presencia, charlaban, la pasaban re bien. Yo me imagino a Adán y Eva desnudos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cinco charlando, paseando por Edén. ¿Te imaginas en ese estado estar desnudo delante de Dios con tu esposa, con tu esposo? Era sensacional, habrá sido pero Celestial. El diablo no le gustó, vino a arruinarlo, así que no le gusta cuando vos estás bien con Dios, va a venir a arruinarlo. Va a intentarlo. ¿Sí? Entonces necesitamos ahora un cuerpo apropiado para estar en su presencia. Porque este así no sirve. No sirve. 51 a 53 dice, Corinthians 15. Y aquí os digo un misterio, espero que Manuela haya tenido COVID porque si no era maté ya. Ah. Perdón, Manuela. <coughs> eh, no, no, no. Eh. 51 al 53, he aquí os digo un misterio. Le voy a revelar, revelar algo, dice Pablo. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, no todos, pero todos seremos transformados. En un momento, en una abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues se tocará la trompeta y los muertos sean resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo diciendo, si estamos vivos, si el Señor viniera hoy, todos los muertos cristianos en el mundo resucitan. Y nosotros somos transformados. No resucitamos, porque no estamos muertos, pero somos cristianos, tenemos que irnos también. En un instante, les mandé la lectura de Tzaronicenses al grupo, se transforma este cuerpo, de golpe este cuerpo pecaminosos, y el Señor si, si no viene en este momento, y de golpe todos desaparecemos de acá, nos vamos a su presencia en el aire, y de golpe nos miramos, veo a Freddy, veo a Tomás, Tomás, qué flaco que estás, qué pasó, un milagro, por supuesto, ¿Mm? la presencia del Señor. ¿Mm? Porque es necesario que esto corruptible se viste en corrupción y esto mortal se viste en inmortalidad. Es necesario que este granito de Carlos sea enterrado para que nazca la plantita de Carlos celestial y que el Señor venga con sus ángeles y se lleve esa gavilla de Carlos a su presencia allá en el cielo. Es simple. Es sencillo. Ya vimos esto con anterioridad en este desarrollo. Seremos inmortales. Los hombres han estado persiguiendo la fuente de la vida eterna a lo largo de la historia. ¿Vieron cuántas películas que hay? Todos buscando la fuente. la Parece que había una agüita que te daba la inmortalidad. Hay un montón de películas, de libros, hechos. ¿eh? Y siempre estuvo delante de ellos. Siempre estuvo, siempre estuvo revelada la fuente de la vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? El que bebiere del agua que yo le daré, saltará la vida eterna. Fondo blanco. Y el blanco. Juan 4, 13 al 14 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed mas el que vive del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya bien? Sigue Pablo en el desarrollo, en el 15, 54 a 56, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, absorbida, destruida, es la muerte en victoria, la victoria de la resurrección. Y parece que Pablo hicieron un bailecito después. ¿Dónde está, oh muerte tu hijo? ¿Eh? ¿Cómo hacen los chicos? ¿Eh? ¿Dónde está, oh muerte? A ver, ay, qué miedo la muerte. ¿Dónde está? ya que estamos resucitados ¿dónde está tu tremendo poder? ¿Eh? ¿dónde sepulcro tu victoria? ahí atrapado el cuerpo la tierra encima el mausoleo armado no puede retener el cuerpo de un creyente no puede así como la tumba pongan la piedra asegúrenla, séchenla que no salga ¿Y qué pasó? Conoce la historia, ¿no? Lo mataron a lo que estaban cuidando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Parece que salió igual. ¿Mm? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y nosotros fuimos justificados del pecado. Por la muerte de Cristo, Pablo cita a Isaías para recordarnos que la muerte tiene los días contados. ¿eh? Isaías 25:8 al 9, esto es una profecía que después Pablo lo repite en Corintios: dice Isaías 25:8 al 9, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, en ese día glorioso, el día de Cristo, ¿qué se va a decir? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quienes hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Va a llegar, no lo dudemos. Es triste despedir gente que uno quiere. Hemos hecho, lo hemos hecho con muchos hermanos en nuestra iglesia, lo hemos hecho en la familia. Nunca es alegre ese momento. Pero esto nos mantiene con esperanza de que nos vamos a volver a ver. Podemos estar tranquilos en cuanto a lo que nos espera, pues de la misma manera que Dios cumplió cada profecía hasta el presente, lo hará con las que aún faltan cumplir como esta de Isaías. Si hubiera sido posible que Dios fuese vencido por Satanás, ponele, creo que ese momento en la historia fue en el Monte Calvario, Sé que esto es imposible, no me tilden de hereje, pero un análisis lógico y teológico me lleva a esa conclusión. Afirmo esto pensando en la posibilidad que Satanás no contempló de dejar vivir a Jesús, ya que su muerte fue la que le dio la victoria y nos liberó a nosotros pagando por todos nuestros pecados. Si Satanás hubiera sido tan piola, tan inteligente, hubiera dicho, ¡no lo toquen! ¡Déjenlo vivir! ¡No lo toquen! ¡Conviene vivo! Pero como es un salame, orgulloso y soberbio, como todos los hombres que lo imitan, dijo, ¡mátelo! ¡Listo! ¡Entiérrenlo! ¡Pongan guardias! ¡Listo! ¡Consumado es! Dijo Satanás. Pero antes lo había dicho Jesús. Consumado es. Los planes de Dios siempre son mejores que el del más hábil, el ser más hábil que haya, después de Dios quizás, el diablo. Hebreos 2, 14 al 17, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar, pagar los pecados del pueblo. La expiación se conseguía a través de un sacrificio ofrecido por un sacerdote. Cristo es nuestro sacerdote y ofrenda a la vez. Es Dios y hombre a la vez. Es juez y abogado a la vez. Ha muerto y ha resucitado y es nuestra victoria sobre la muerte. Colosenses 2, 13 al 15 dice a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de la de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, todos los que hicimos y los que vamos a hacer, hasta que llegue el momento de la muerte. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exigió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El que murió, ganó. El que murió, ganó. Esa es la paradoja de la enseñanza cristiana. El que parecía que era más fuerte, ayer hablábamos de David y Goliat, el que parecía que iba a ganar, terminó perdiendo un triunfo definitivo y contundente que cuenta a favor nuestro, versículo 57, versículo 15, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio la victoria más grande que un ser humano podría obtener, hemos vencido a la muerte. No somos afortunados, somos agraciados, porque la hemos vencido por gracia. La muerte asusta a los hombres y bajo amenaza de muerte, ya sea propia o de algún ser querido, aceptamos hacer cosas que no haríamos jamás en otra situación. Jamás. De las cuales luego nos avergonzamos quizás el resto de nuestras vidas, si es que vivimos. Segunda Corintios 2, 14 dice, «Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Hoy hay olor a Cristo en este lugar, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y bueno, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquello es olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente humanamente? Nadie. Pero Dios, a donde nos lleva, producimos vida o muerte, no somos inofensivos. Somos peligrosos. Pero cuando vamos a algún lado, predicamos el Evangelio y las personas no creen, quedan condenadas. Siguen condenadas. Y los que creen, empieza a subir al cielo ese olorosito a salvación precioso para los pulmones de Dios. El hombre no quiere morir a pesar de que sabe que es inevitable. El cristiano ya no debe temer a la muerte porque no hay razón para temer. Siendo las 11.28, vamos a ver el último punto de este mensaje, punto 10, que no es tan largo como el 9. La recompensa de la resurrección. Un solo versículo. Versículo 58, 515-58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor... No es en vano, no es en vacío. ¿eh? Ahora suponemos que cuando trabajamos duro obtendremos grandes resultados y lo hacemos durante toda la vida, ¿no? Con esa esperanza. Pero no siempre conseguimos los resultados deseados. A veces hacemos proyectos y no se dan. ¿Eh? Y a veces cuando empezamos a verlos ya nos está tocando el timbre de la muerte. Mucha gente invierte toda la vida en un proyecto y cuando está saliendo se tiene que morir. Y eso es injusto, ¿no? Pero eso nunca le va a suceder a un cristiano, porque no está limitado por la muerte, y desde ahora, y por la eternidad. Puede trabajar tranquilo sabiendo que recibirá su recompensa, aunque perezca, aunque se muera. La recompensa la vas a tener. Trabajás para el Señor, no te das problema, Él te va a pagar te va a dar presentismo, bonos, por producción, lo, lo, lo llama coronas la Biblia. Colosenses 3, 23 a 24, y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como conclusión, dijo Pablo... Pero dirá alguno, ¿cómo estarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Aunque otros no lo acepten por ser imposible, como tantos otros imposibles que la vida nos relata, que los creyentes hicieron confiando en las promesas de Dios. David fue a Goliat. Era imposible. No tuvo miedo. Sabía que no estaba solo. Estaba haciendo la voluntad de Dios. No importa si Goliat medía tres metros por dos. Dios estaba del lado de David. Y si Dios está de nuestro lado, no importa lo que tengamos que enfrentar, ni siquiera la muerte, vamos a vencer. Vamos a vencer. Sabemos que los cristianos tenemos una gran ventaja sobre quienes rechazan el Evangelio, ya que nunca nos vamos a frustrar por nuestro trabajo inconcluso, o impago por ser sorprendidos por la muerte Apocalipsis 22.12 dice aquí yo vengo pronto y me agarró conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra va a ser recompensado por Dios más allá de que las personas valoremos o no tu trabajo Dios lo valora Dios yo tenía un compañero de trabajo que decía el de arriba anota y anota en el debe y en el haber Suma y resta. Aplicación. Tenemos que amplificar en nuestras mentes esta doctrina fundamental del cristianismo. La resurrección es la diferencia fundamental que el cristianismo ofrece y que ninguna religión puede imitar. La mayoría te ofrecen como máximo una buena vida en la tierra. Algunos pseudo cristianos te ofrecen la posibilidad de una mejor vida futura solo para algunos grupos selectos, no para todos. ¿Mm? Y otros ni eso. Pero Cristo te ofrece la vida eterna con certeza desde ahora y para siempre. Juan 14, 1 al 6 dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Resurrección, ¿Mm? para que donde yo estoy vosotros también estéis con cuerpos espirituales. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, cómo pues podemos saber el camino. Tres años tuvieron con él, así que no te das problemas, hay cosas que te cuesta entender. Los apóstoles mucho no entendían, ¿eh? Jesús le dijo, yo soy el camino, Tomasito. Te estoy hablando, ilustrándote. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie llega a Dios sino creyendo en mí como Salvador personal. ¿Nunca te preguntaste quién será tu vecino en el cielo? ¿Va a tener alguien? Quizás sea yo, ¿eh? imagínate. O quizás alguien más notorio de la historia humana, quizás tenés de un lado a David, de lado a Abraham, no creo, ¿no? Supongo que habrá lugares especiales para ellos. O quizás podés barrer la calle donde ellos y los ves y saludás, ¿qué tal Abraham? ¿Mm? Pero hagamos lo que hagamos, va a ser glorioso. Si creíste allí, allí vamos a estar todos. Y si aún no creíste, te animo, te animo. No desperdicies tu vida no creyendo. Hermanos, los minutos que me pasé fueron de tosid, dos tosidas y, y <coughs> secuelas del COVID. Sigamos orando por todos los hermanos que están COVIDosos todavía y a que se recuperen bien no sé cómo agarrar todo esto muchas gracias bien, quizás tengamos el bar en el cielo Probablemente sea mejor de lo que pensamos. De más chico, me daba miedo el concepto de la eternidad. Que no tenga fin es como demasiado, pero es nuestra mente finita que no lo puede entender. Cuando